0: Bienvenidos a Es Hora de Ser Real, temporada 2019, con Luis Rodas. Hola mis amados hermanos, aquí estoy comenzando el tercer podcast de Es Hora de Ser Real con una invitada, oyente, espectadora, de lujo diría yo, que voy a decir si no, es mi esposa, Verónica Rodas. Bienvenida Vero, ¿cómo estás? ¿Lista para presenciar el programa?
1: Acá estoy, hola para todos los que están escuchando, sí, muy contenta de poder compartir este programa con vos y con los que están oyendo.
0: Muchas gracias, Vero. En Hechos 10 vemos que Pedro en cierto momento de su vida tuvo delante un gran dilema. ¿Ser lo que me mantiene en el molde que todos aceptan o ser lo que Dios me guía a hacer? Pedro estaba orando en la casa en la playa de un hermano en la fe y sucedió lo inesperado Dios le dio una visión y luego el Espíritu Santo le habló que debía ir a la casa de un hombre llamado Cornelio El gran problema es que Cornelio no era judío Claro, para nosotros eso no, no significa nada porque no somos un judío del primer siglo Pero para Pedro era como estar en una barca en el mar y de pronto ver que a lo lejos se acercan olas de 5 metros él, él mismo explica en el versículo 28 que era abominable para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero Hacer esto podía causarle a Pedro graves problemas aún entre su círculo de discípulos judíos de Jesús. Si Pedro iba y ellos se enteraron, quedaría fuera, sería el mal visto, el que todos miran de reojo y murmuran con la boca tapada. Ya podía olvidarse de su credencial de miembro del club VIP. ¿no? Por lo que Pedro, como ya dije, enfrenta el gran dilema. ¿Soy lo que me mantiene en el molde que todos aceptan o soy lo que Dios me guía a hacer? ¿Hago lo que los demás esperan de mí o me concentro en hacer lo que Dios me mandó hacer? Es una vieja cuestión, pero a veces puede ser algo que verdaderamente decida si sirvo al Señor o me sirvo a mí mismo engañándome solito. Son esos momentos donde una decisión puede cambiar infinidad de cosas. Si Pedro hace lo que el Espíritu Santo le manda hacer, puede que pase a la lista negra de su iglesia. Si Pedro no hace lo que el Espíritu Santo le manda hacer, perderá al Señor en su diario de vivir, contristará al Espíritu Santo, lo apagará, irá quedando en su propio camino, a oscuras, siguiendo sus planes, convirtiéndose en un charlatán más que dice servir a Cristo, pero ama su nombre en las conferencias más famosas y ser consultado como el más respetado, erudito y famoso Simón Pedro, doctor en divinidades. ¿Qué hace Pedro bueno, decide lanzarse una vez más va, va a comer con Cornelio y su familia y tiene el privilegio, el gran privilegio de ser usado poderosamente por Dios, y luego sucede lo esperado en Hechos 11 encontramos que Pedro tiene toda una discusión con aquellos judíos que querían que Pedro simplemente se concentrara en acomodarse al molde yo creo que esta historia es un gran desafío para muchos de nosotros. En mi caso y en el de mi esposa que hoy nos visita en este prestigioso programa, hace ya 17 años que salimos de una iglesia en la que veíamos muchas cosas con las que no estábamos de acuerdo. Excesos, falsas manifestaciones espirituales, muchos Dios me dijo que contradecían lo que ya Dios había dicho en las escrituras, comercio de la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, uno sale con muchísimos miedos. Miedos de, de estarse equivocando, pero también miedos a, a todo lo que suene parecido. Uno en muchos casos sale más concentrado en una iglesia que no se parezca a lo ya vivido que a una iglesia que sea como el Señor determinó que sea. Y cuando comenzamos a trabajar en hora de Ser Real, más o menos alrededor del año 2007, empezamos a conocer infinidad de personas que estaban en la misma situación. Personas que huían de los excesos en sus congregaciones. Y fue Bueno. El problema fue cuando todo eso empezó a ser un movimiento. Tal vez una, una de las frases más usadas fue la de sana doctrina. La, la gente salía en busca de la famosa iglesia de sana doctrina. Pero pronto si a alguien se le ocurría que fulano de tal o tal congregación no era de sana doctrina... Pff, prepárate, que, que, quedabas fuera, eras un hereje que no formaba parte del grupo selecto de sana doctrina. Esto produjo innumerables ataques, habladurías, difamaciones, divisiones, gente que se lanzaba a opinar y debatir como si fueran Pablo, Moisés e Isaías juntos, y pronto sucedió lo obvio, el movimiento tuvo un mercado propio, un mercado a disputar. Lo que si decías al principio te podía costar realmente caro, ahora te generaba invitaciones a predicar y firma de autógrafos. Y en este momento, con respecto a esto y con mucha relación a la historia que comenté al principio de Pedro, en muchos casos nos encontramos en una mezcla de dos males. Primero, el miedo a aquello de donde salimos. Hace unos años tuve que reconocer que aún mencionar al Espíritu Santo como que me producía algo, algo raro, me, me hacía acordar a ciertos predicadores que había sufrido en mis primeros años de iglesia. El miedo a lo que vivimos incluso nos puede llegar a cerrar a la obra de Dios para nuestro tiempo. Así nuestros miedos y, y los excesos que el diablo genera Puede marcar lo que hacemos, lo que decimos, lo que creemos, y esto es terrible. Segundo, el miedo a ser dejado afuera en la lista megatop de los sana doctrina. ¿En cuántas iglesias la gente hasta tiene miedo de levantar las manos mientras adora, no? A veces las levanta como a media asta, como, como a escondidas, ¿no? para que nadie lo vea y, y diga, mmm, descubierto. Así se empieza, ¿eh? Ese es un emocional encubierto, claro. Y después terminamos en el piso con la risa santa, ¿no? Mmm... <ríe> Ni hablemos de, de, de aplaudir al final de una canción o, o de orar apasionadamente. Hace poco un pastor me, me contó que hablando con otros pastores les dijo... Hoy el Señor puso en mi corazón esto y esto otro... Y, y me dijo... Me miraron como si les hubiera dicho... No sé... Hoy estuve en casa un ratito prendiéndole las velitas al santo patrono del trabajo... Porque tengo un familiar que está medio flojito en lo económico... No, no, no... no Dios no habla, se quedó mudo... no, eh, eh, Ni te puede hacer recordar un versículo... Para que ya está la Biblia... no, Menos aún manifestar fe de alguna manera diciendo... Yo creo que Dios lo va a hacer. Estoy clamando por eso. Mm, huelo Guillermo Maldonado por aquí. ¿eh? No, no, no. El versículo preferido para esto es: Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primero de Juan 5,14. Como, como si la Biblia solo hablara de esto con respecto a la oración. De pronto es el único versículo referente al pedir a Dios: Señor, si es tu voluntad, hazlo. Si no es tu voluntad, no lo hagas. Amén. Perfecto para orar por aquello que nos da lo mismo si sucede o no, y perfecto para asumir toda aflicción sin la culpa de que no estamos confiando en Dios, ¿no? Así, infinidad de temas se vuelven una especie de tabú, donde el que cree que los dones están vigentes aún, o, o aquel que se da cuenta que somos un movimiento más frío que el polo norte y, y anhela la llenura del Espíritu Santo, o, o para nombrar otra cosa, alguien que piensa secretamente que el milenio son mil años donde reinará Cristo... Y lo esconde en el fondo de su casa como una especie de vergüenza y así encaja en el molde y sigue siendo un hermano o pastor o iglesia de la tan ponderada sana doctrina. ¿Hasta acá ¿cómo, cómo lo ve, oyente, espectadora, visitante de lujo, Verónica Rodas? ¿Cómo, cómo lo ve hasta aquí?
1: Muy, muy, muy interesante, muy interesante.
0: <ríe> qué bueno. ¿Sabes que Me acuerdo cuando hace unos años estaba en una reunión con algunos hermanos y, y en la charla un pastor hablaba del movimiento reformado como una especie de, de club privado y prestigioso donde no se le daba credenciales a cualquiera que no pase el comité, no tenía que ser aceptado. <ríe> Incluso hablaba que algunos se infiltraban en el movimiento. Yo recuerdo que le dije, bueno, a mí la verdad que no me interesa formar parte ni de ese movimiento ni de ninguno. otro movimiento exclusivista formó parte de la Iglesia de Cristo y con eso se cerró la posibilidad de otras asociaciones ¿no? <risa> la verdad es que no me olvido de su cara de asombro él, él no podía entender que otro no se muriera por ser entrevistado por el comité que examina a los que presentan solicitudes ¿no? Ahora quizás se, cal se calmó un poco, pero hace unos años no era raro entrar a un blog por internet y ver un, en un costadito que decía I am a Calvinist, yo soy calvinista, ¿no? era, era como un sello de autenticidad o, o prestigio, o yo qué sé. ¿no? También me acuerdo hace algunos años cuando hablaba con cierto hermano sobre ciertas dificultades y me dijo bueno, no te das problema, la doctrina reformada está de moda, vamos a ver cómo mucha gente llega a nuestras iglesias. Bueno, esto es parecido a la página de una iglesia que encontré hace poco. Esa página es un perfecto ejemplo del intento de dejar claro que uno tiene el producto que algunos están buscando. Ya desde la misma página de inicio, el nombre de la, de, de la congregación esa avisa que es una iglesia reformada. A esto le suma un milímetro debajo que ellos se basan en la confesión bautista de fe de Londres de 1677 89, por, por las dudas, ¿no? Seguido a esto están las cinco solas de la reforma, debajo un versículo de Romanos, y por si no te habías dado cuenta, debajo lo, lo siguiente. Somos una iglesia bautista reformada, adheridos a la confesión bautista de fe de Londres de 1677 barra 89. Creemos en las cinco solas de la reforma protestante, las doctrinas de la gracia, por si no, no no te diste cuenta, dice, las doctrinas de la gracia o cinco puntos eh, calvinistas, entre paréntesis, tulip, ¿no? Somos cesacionistas, creemos en la teología del pacto y, y así continúa. Y abajo otro versículo de Romanos. Para, para algunos, si Dios nos hubiera dado Romanos solamente como Biblia, pues perfecto Esto es de verdad, no, no, no es una broma, lo, no, no, lo encontré no, cierto, cierto. lo encontré de verdad. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Bueno, al final, al final termina siendo una, una estrategia de marketing más, donde la diferenciación de producto es fundamental. En marketing diferenciar tu producto es una estrategia donde muestras por qué tu producto es mejor y el del otro mejor no comprarlo. N nuestra hamburguesa es más gordita, más jugosa, más sana y deliciosa. No, no compres esas otras hamburguesas llenas de conservantes. ¿Ven? a Mac and burger terminamos vendiendo a la iglesia como vendedores de hamburguesas y, y muchos de nosotros terminamos más concentrados en el acomodarnos y encajar en el molde ya aceptado que en afirmar genuinamente lo que la Biblia afirma en ser lo que Dios quiere que seamos y en hacer lo que quien nos llamó quiere que hagamos estoy hablando del peligro de hacer lo contrario a lo que hizo Pedro aquel día reflejado en Hechos 10 que hablamos, hablábamos recién necesitamos estar claros en nuestra determinación quiero ser lo que Dios quiere que sea quiero hacer lo que Dios quiera que que haga, quiero creer lo que Dios quiere que crea, y no que todo eso esté formado por el temor de no ser aceptado que no me gobierne el deseo de entrar en el molde ya aceptado para que el público me compre, que al hacer o decir algo el pensamiento que gane no sea si digo esto o hago esto me van a menospreciar o me van a rechazar o no me van a considerar como parte de tal movimiento ¿no? Vuelvo a decir, ¿estás más preocupado por qué quiere Dios que seas, digas y hagas, dejando que Dios use lo que tú eres, que concentrado en imitar un molde para vender tu producto en un mercado ya aceptado? Sí, te, te, te sujetas a los pastores que Dios te dio, sí, prestas atención al cristianismo histórico, aprendes de él, pero en tu corazón, reina Jesús, tú eres mi Señor, estoy dispuesto a que mi nombre sea despedazado, pero por favor, que yo viva el cristianismo tal como tú lo diseñaste, eso es lo que reina en tu corazón. No sea que llenándonos la boca de, de Solus Christus. Al final sigamos a varios Cristos, que repitiendo sola gratia, la, la gracia no se vea por ningún lado, que neguemos la fe mientras escribimos en las paredes de nuestros edificios sola fide, que solide gloria sea la frase de nuestra publicidad y en realidad estemos buscando nuestra propia gloria a escondidas, y que vivamos una vida tibia, llena de metas de este mundo, porque la sola escritura es solo algo para tirarle por la cabeza a los de enfrente, mientras las escrituras ya no arden en nuestros corazones, creyéndolas con los ojos sellados por la eternidad, dejándolo cómodo y seguro clamando y luchando por el avance del Evangelio, sin importar si en el medio tenemos que sufrir. Necesitamos ser una generación que ame a Dios por encima de todo, que tenga como valor principal servirle en nuestro tiempo y necesitamos insustituiblemente que Él se agrade de nosotros y avale lo que hacemos, que Él bendiga nuestros anhelos de que su gloria sea vista. Necesitamos su poder para la misión que Él nos mandó. Cuando la obra del Espíritu Santo no es notoria en la iglesia, el llamado fuerte al arrepentimiento y la santidad lo único que produce es más fariseísmo. Cuando la obra del Espíritu Santo no es notoria en la iglesia, que llegue si una, una, una persona que no conocemos a la iglesia, bueno, es una señal inequívoca de que alguien que no conoce al barrio nos quiere preguntar por una dirección de por ahí, no es otra cosa. Necesitamos a Dios, necesitamos que el Señor vea que queremos servirle a Él y Dios nunca va a decir que ni que nos vendamos como vendedores de hamburguesas, ni que estemos más concentrados en encajar en el molde ya aceptado por pánico al que dirá. ¿Cómo lo ve usted invitada de, de lujo? ¿Cómo lo bien, decen?
1: bien. Necesitamos, como, como decís, necesitamos a Dios y que bueno que Dios avale lo que hacemos y se agrade de nosotros, ¿no?
0: Totalmente. ¿Ustedes cómo lo ven? Pueden escribirme y lo comentamos. Y, y antes de terminar, una pregunta para nuestra invitada, pre pregunta idéntica que también van a contestar los invitados que vengan más adelante a los siguientes programas. Verónica Roda, si supieras sin asombro de duda que mañana a la noche vas a morir, dinos una cosa que harías mañana durante el día.
1: Una de las cosas que haría... Me... No, no,
0: no, una sola, pues.
1: Ah, bueno, una. Eh, bueno, eh, disfrutaría con mi familia, con mis hijos, alabando al Señor, y bueno, con, con mis hermanos.
0: Muy bien, muchas gracias, Verón. Hasta el próximo programa de Es Hora de Ser Real. Puedes encontrar más audios como este en luisrodas.com. Cualquier consulta, duda o comentario, escríbenos a contacto arroba